0: Radio-Actorale, performance,
1: performance, danse, danse, danse théâtre, théâtre,
2: musique, musique littérature, littérature, littérature formule, formule et radio en public. Radio-Actorale, branchez-vous
1: sur le festival de la création contemporaine.
3: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du centre d'art Montévidéo à Marseille, diffusé en ligne sur le site d'Actoral puis podcasté sur la page de la radio. Aujourd'hui, pour la quatrième session de cette 22e édition d'Actoral, nous allons sonder des terres, celles dans lesquelles on enfouit les déchets nucléaires au nom de notre consommation d'énergie, et ce, au péril de ceux qui vivent dessus. C'est le cas dans le Grand Est, à Bure, dans la Meuse, où les sols devraient accueillir d'ici 2030 un réseau de 250 km de galeries pour y stocker des, des déchets radioactifs, dont on espère que la nocivité n'atteigne la surface que dans très longtemps. Notre invité, l'auteur Hélène Laurin, est de là-bas, et son premier roman « Partout le feu chez Verdier » suit un groupe de gens très remontés contre ce projet et l'attitude générale de la société envers l'environnement, comme Laetitia, ancienne winneuse de, du game néolibéral en plein autosabotage qui se lance dans l'écoactivisme radical. Nous sonderons aussi d'autres terres, en Italie, à Sauvezo, en Lombardie, où en 1976, un nuage toxique s'est échappé d'une usine ravageant les conditions de vie de ses habitants, ou encore dans l'apnin central, entre Rome et Peschara, déserté par l'exode rural et les séismes. Ce sont les terrains d'études de notre seconde invitée, la sociologue Laura Santémery, chargée de recherche au CNRS, dont le travail porte sur les mobilisations environnementales réparatrices qui succèdent à ces désastres. Hélène Lorrain, Laura Santémery, bonjour. Bonjour. Prête pour fouiller les sols C'est parti. Hors sol également, nous écouterons, comme dans toutes nos sessions, la chronique d'Anne Corté, qui est encore allée raconter à des inconnus dans l'espace public un spectacle qu'elle a vu à Actoral, puis celle de Périne Mornay, qui, elle, imagine les spectacles du festival en se basant sur les photos présentes dans les éléments de communication d'Actoral. Puis un poème de Victor Malzac, qui est venu enregistrer des matériaux tout frais sur notre plateau cette semaine, et l'on va commencer par une pastille de Vincent Epplet, ça s'appelle « Le monde mystérieux ».
1: Si vous êtes dans une pièce où il n'y a trop de lumière, éteignez quelque peu, et vous allez pénétrer dans le monde merveilleux
4: et mystérieux.
3: bien maintenant, nous voilà bien détendus pour nous plonger dans les terres, n'est-ce pas Merci Vincent Epley, Hélène Lorrain, Laura santé je propose qu'on parte d'un événement clé dont Hélène s'est inspirée pour l'ouverture de son roman « Partout le feu ». C'était le feu d'artifice lancé par Greenpeace dans la centrale nucléaire, devant la centrale nucléaire de Caténum entre Metz et le Luxembourg. Retour audio sur cette action par Greenpeace eux-mêmes.
1: C'est Greenpeace C'est Greenpeace
5: ça faisait des années qu'on discutait de la possibilité d'avoir quelque chose de spectaculaire qui montre la fragilité. Et euh, faire un feu d'artifice dans une centrale nucléaire, quand même, c'est vraiment d'abord faire une démonstration extrêmement visuelle euh, du fait de la fragilité, hein, puisque on fait ce feu d'artifice au milieu de la centrale. Mais en même temps, le fait artificiel, c'est plutôt quelque chose de festif, hein. c'est quelque chose euh, qu'on qu utilise d'habitude de, de, pour des fêtes. Et, et le fait de le faire, quelque part, tourne aussi en dérision ce système de, de sécurité.
1: Alors j'ai été euh, condamné à cinq mois de prison avec sursis, et deux de nos camarades ont été condamnés à 2 mois de prison ferme.
6: C'est des peines euh, qu'on n'avait jamais eues encore dans l'histoire de Greenpeace. C'est
7: pas tout. Descends, descend, descend.
1: Ouais, je suis impressionné par la façon dont c'est appréhendé par la justice.
2: Ouais. Elle est là-bas la piscine. Hein. C'est ça le bâtiment, on est d'accord hein. On est d'accord, c'est ça. Hein. C'est ce bâtiment. Hein.
7: Moi, je donne toujours comme exemple euh, la, la même chose. J'avais un référent, j'ai un référent chez moi qui tient une épicerie et qui est plutôt très pro nucléaire. Donc c'est quelqu'un qui m'est radicalement différent mais avec qui j'ai une énorme chance de pouvoir changer sur tout. Je trouve que ça ça n'a pas de prix. Parce qu'on s'écoute, on s'entend et on se remet en question sur nos certitudes. Et ça, déjà, je trouve que c'est très bien. Et ce monsieur, quand euh, on a fait 4 noms, il m'a remercié. On était en dehors du débat pour ou contre le nucléaire. Là, on a démontré, tout simplement, que 8 euh, Français lambda... Euh, pas du tout euh, des warriors étaient capables, avec un petit peu de détermination et d'organisation, de pouvoir allumer un feu d'artifice au pied d'une centrale. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que euh, ce qu'on a fait était vain. Quoi. Et on a vraiment euh, rajouté un argument euh, dans la discussion autour du nucléaire. Et maintenant, on ne peut pas remettre en question qu'il y a des vrais soucis de faille. Euh. On est rentré 14 fois quoi, quand même, dans les centrales nucléaires depuis le début de l'histoire de Greenpeace France.
3: Hélène Laurin, on, a, on écoutait donc Greenpeace qui revenait sur une action qui a été assez iconique à l'époque en 2017. Partout le feu s'ouvre sur une action similaire. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce passage à l'acte C'était la détermination, la forme un peu festive aussi, le courage
8: euh, bah, Comme le, le disait la personne interviewée, c'est vrai qu'il y a une dimension euh, quasi cinématographique dans, dans l'explosion euh, euh, de ce feu d'artifice et que j'ai été attirée, je pense, par... Euh, par la forme littéraire que ça pouvait prendre, quoi, de décrire ce, ce contraste, en fait, effectivement, entre euh, cette explosion de couleurs et euh, ces bruits qui évoquent des, des, des souvenirs joyeux à quasiment tout le monde, et euh, cette silhouette sale de la centrale nucléaire dans, dans cette enceinte gigantesque. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant visuellement. Et évidemment... Euh, la dimension euh, antinucléaire. Oui. Je crois que c'est euh, la découverte de cette action qui m'a donné envie de, de parler euh, d'antinucléaire. Je savais que le roman allait porter sur une thématique euh, écologique, oui. mais euh, euh, au moment où j'ai commencé par tout le feu, les, ces militants interviewés euh, étaient jugés en appel à Metz, où j'habite, et euh, c'était assez médiatisé puisqu'ils avaient eu en première instance des, euh, des sanctions très élevées en fait, et historiques pour, pour des activistes environnementaux euh, donc euh, voilà, je pense que dans l'écriture il y a toujours cette oui, dimension il y a eu du ferme
3: mais aussi dans certaines peines c'est ça, de la prison ferme il euh, euh... y a eu du ferme ouais. Ouais,
8: et ouais. ça c'était nouveau malheureusement Enfin, heureusement que c'était nouveau, mais ouais. en tout cas, voilà, c'était extrêmement sévère et problématique. Et, euh, et oui, je pense que quand on écrit quelque chose, on, on a cette forme d'opportunisme oui. où on se laisse traverser par ce qui, ce qui se passe tout autour de nous. Et là, il y a eu une espèce de rencontre entre ma volonté d'écrire sur l'écologie et cette actualité.
3: Alors, le, le roman, donc, il s'ouvre par ce feu d'artifice et aussi par un moment de fête. Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans dans ce petit son, Greenpeace reconnaît que c'est aussi un événement assez festif ce qui est intéressant et l'impression aussi, le sentiment qui domine dans ce roman c'est à la fois une sorte de spleen assez étrange mais aussi une sorte de résignation qui donne envie d'agir ça me fait un peu penser à une phrase de Liliane Giraudon qu'on recevait hier qui dans son roman, d'ailleurs qui aussi, on y reviendra en fin d'émission mais qui a une forme très, très éclatée typographiquement il y a cette punchline je trouve dans son roman qui est un pessimisme révolutionnaire n'a rien à voir avec de la résignation fataliste c'est quoi le mécanisme, le parcours du personnage Laetitia dans, dans Partout le feu par rapport à ça
8: Laetitia dans, dans mon intention en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas résigné parce qu'elle parce qu a abandonné mais parce qu'elle y est obligée donc elle est, elle, elle est sous le coup d'une décision de justice qui fait d'elle et de ses compagnons de lutte une association de malfaiteurs euh, ce qui veut dire qu'ils euh, ne peuvent plus se rencontrer, ils ne peuvent plus euh, communiquer. Et euh, de fait, euh, ça, ça, ça marque le début de son isolement. Et euh, cet isolement, cette absence de communauté, euh, fait que cette décision, est de, fin, du point de vue euh, de, du pouvoir, est extrêmement efficace. Puisque seul, il est absolument impossible de... Euh, de militer, c'est quand même le, le principe, donc euh, euh, voilà cette trajectoire. Euh, son, son parcours
3: politique elle-même, dans le sens le moment de déclenchement, puisqu'avant, je disais que c'était un petit peu une, comment dire, une winneuse euh, du game néolibéral. Comment est-ce qu'elle a basculé d'une certaine façon
8: Oui, donc Laetitia, c'est quelqu'un qui a fait euh, de longues études euh, euh, en école de commerce, donc euh, on ne s'attendrait pas à la retrouver euh, à cet endroit-là. Euh, c'est quelqu'un qui s'est conformé... Euh, aux attentes envers une jeune femme de son milieu social et qui a joué ce jeu en fait, pendant un certain temps, mais sans grand succès jusqu'à un moment de, de rupture où elle s'est rendue compte... Je pense que ça, ça arrive beaucoup en ce moment que, que ça n'avait absolument aucun sens ce qu'elle faisait et qu'elle allait se consacrer à l'activisme. Et parallèlement, j'en parle un petit peu, elle a un, un boulot alimentaire. Euh, qui est complètement aberrant euh, puisqu'elle travaille dans un snow hole, euh, voilà, pas très loin de là où elle habite euh, donc une piste de ski artificielle et malheureusement ça existe c'est à côté de, de Metz à Amnéville euh, et c'est un gouffre financier, évidemment c'est une aberration écologique euh, et je trouvais ça intéressant de la de la situer à cet endroit de, de contradiction pour montrer qu'effectivement, euh, enfin, on n'a on pas toujours le choix de faire euh, des choses qui ont du sens et, et pour euh, se lancer dans l'activisme écologique, elle doit euh, euh, participer à cette activité absolument pas... Euh, écolo qui oui, est de travailler ouais. dans ce lieu absurde.
3: C'est une crise personnelle qui devient une crise politique, l'un ou l'autre en fait pour elle pour ce pour ce personnage de Laetitia qui est donc qu'on peut tout à fait situer dans une société dominante avec ses affects et puis une conscience écologique très très faible. C'est une crise personnelle qui on sait pas d'où ça vient si qu'est-ce qu qui a déclenché l'un ou l'autre en fait et c'est ça aussi raconter cette histoire dans une fiction a un sens aussi qui est un peu on, on va dire une action minuscule chacun à son à son échelle.
8: Oui, c'est vrai qu'elle traverse euh, elle traverse non seulement cet isolement provoqué par la décision de justice, mais aussi le deuil de sa mère, qui est assez central, en fait, dans, dans le livre. Et pour moi, ce deuil était là pour euh, aussi pour incarner euh, tous les deuils qu'on qu fait face à la, à la disparition de certaines formes du vivant, en fait. Et euh, je me suis dit que et, et c'est compliqué de traduire ce, euh, ces deuils-là puisque euh, c'est une succession de chiffres qui diminuent ou qui augmentent drastiquement, mais euh, c'est assez euh, difficile de, de, de le transcrire alors que le deuil d'une personne proche, voilà, on a peut-être plus les mots, mais dans ce deuil de la mère, il y a tous ces deuils en fait euh, qu'elle traverse.
3: Et le deuil aussi d'un certain mode de vie, d'un certain Tout nombre de fait. récits aussi, de toute, une, on va dire une façon de réussir, d'un ouais. idéal de réussite aussi qui n'existe ouais. plus et qui ne fait plus sens pour aussi un petit peu toute la communauté dans laquelle elle vit. Ouais.
8: Et le deuil de la personne euh, qu'elle était jusqu'à présent ou euh, qui se justement se conformait aux attentes, euh, qui euh, traçait un chemin euh, préconçu pour elle. Euh, donc effectivement c'est une superposition de, de Deux je, je pense que le livre parle, parle beaucoup de ça finalement euh, et euh, euh, ouais. et le, le, on va écouter d'ailleurs
3: quelqu'un qui s'est aussi jeté dans, le, dans un écoactivisme un peu, un peu on va dire couillu il s'agit donc à l'époque de, de la situation de Burr euh, on va écouter un son qui est extrait d'un. C'était Les Pieds sur Terre en 2018. C'est signé Olivier Minot. on écoute ça tout de suite.
9: J'avais jamais milité dans l'antinucléaire avant de venir habiter à Bur. Et par contre, euh, j'avais décidé de partir de chez moi en Bretagne et j'étais partie habiter à la ZAD quelques mois. Elle était magnifique cette occupation, il y avait une place de village en fait euh, sur le, le terre-plein qui avait été fait par Landra pour préparer son chantier. Et voilà, il y avait vraiment toutes sortes de gens, il y avait des, des vieux du village qui venaient rendre visite euh, et il commençait à y avoir euh, des cabanes cachées dans les bois. Et là je me suis dit que je m'installais en fait ici, que j'avais envie de vivre ici. Cette forêt c'est le lieu de la principale zone en fait de ventilation ou de descendrie de, des déchets nucléaires, enfin de ce qui ce qu projette dans le projet CIGEO. Quand on arrive dans la lutte, on est tous des mutilés de la vie, un peu des, des arrachés, des solitaires et on traîne nos casseroles et, et tout le monde arrive avec ça, avec son mal-être, avec sa solitude, avec, avec son désespoir parfois et, et c'est tout ça qui se rassemble dans un même endroit et qui essaye de vivre ensemble. Et C'est très dur mais moi j'aime mieux ça que de retourner bosser ou de retourner vivre toute seule. Même si c'est très difficile parce que c'est dur de vivre ensemble et parce qu'il y a la répression, moi je préfère ça plutôt que de retourner me soumettre en fait, dans une vie normale.
3: Alors Hélène Laurin, est-ce que le personnage de Laetitia était un petit peu aussi une mutilée de la vie Pas exactement. Finalement, oui. Pour vous, oui.
8: Mais ça me touche d'entendre cet extrait parce que j'ai entendu ce podcast quand il est sorti il y a quatre ans et j'ai l'impression d'entendre Laetitia, en fait. Euh, et je plus le souvenir de ce, ce discours-là. Mmh. Mais, euh, euh, mais oui, oui. Je, je... Disons que Laetitia, elle est quand même assez privilégiée, enfin, en tout cas d'un point de vue social... Euh, voilà, c'est pas en son propriétaire. Elle a eu l'opportunité de faire des, des études payantes, etc. Donc, euh, socialement, il y, a, il y a clairement pire. Mais elle est extrêmement, euh, extrêmement seule, euh, incomprise. Euh, culturellement, elle est en décalage euh, par rapport à tous les membres de sa famille. Euh, ses relations euh, euh, amoureuses sont quand même extrêmement, euh, extrêmement nulles. <rire> dire, en nul, tout cas quoi. décevante <rire> ouais. euh, et euh, finalement ce qui, ce qui euh, la sortait de, de cet isolement là c'était euh, sa communauté d'amis euh, militants donc c'est vrai que sans ça il ne reste pas grand chose
3: quoi. cette trajectoire vers le militantisme aussi alors, il y a une interview qui est là, ce n'était pas sonore mais que j'ai lu en ligne, c'est la présidente de Sea Shepherd, elle s'appelle Lamia et, ses, et ses mali elle parle pour elle de, elle dit que l'engagement c'est un anxiolytique il y a un moment où en il fait, n'y a pas de meilleur remède à l'anxiété que l'engagement pour elle. Est-ce que c'est un peu le genre de choses aussi qui arrivent, là on parle de Laetitia qui est un personnage de fiction, mais qui pourrait arriver à d'autres gens aussi oui, Ça s'active comme ça parfois. Je
8: crois d'ailleurs que ça a été euh, prouvé dans, dans, dans des mmh. recherches que les mmh. personnes qui s'engageaient en fait, euh, étaient beaucoup moins en dépression. Euh, et, et en même temps, ce qui est assez ironique, c'est que euh, on, euh, on est dans une société où on n'apprend pas cette euh, aptitude à se lier à l'autre et à faire ensemble, en fait. Et moi, j'avais envie de raconter ça, c'est-à-dire que Laetitia, si elle a fait une grande école, c'est qu'elle a grandi dans cette idée qu'il faut être en compétition les uns contre les autres, euh, qu'il faut être la meilleure, qu'elle va être sélectionnée parmi... Euh, qu'elle va faire partie des 5% qui vont être acceptés dans cette école. Voilà, tout ça, moi, c'est des choses que, que j'ai connues. J'ai vraiment cette culture-là, en fait. Et ce, écrire ce livre, pour moi, ça a été essayer de me euh, sortir de cet isolement que ça crée, c'est-à-dire cette incapacité, en fait, à faire des choses ensemble, pas par manque de volonté, mais parce que finalement, je pense que ça s'apprend. Euh, et. Euh, euh, la personne interviewée euh, qui disait on arrive avec nos, notre solitude notre isolement et puis on, on fait quelque chose ensemble je pense qu'effectivement le, le militantisme quel qu'il soit c'est une façon de se sentir moins seul dans, dans, dans la violence du monde et aussi de, 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 de provoquer un changement culturel et de, de, de faire quelque chose qui a qui a plus de
3: sens. Cette absence justement d'esprit de, collectif, on va dire, ben, la présidente de Sea Shepherd, elle revient dessus, alors elle dit quelque chose qui est assez triste, alors je sais pas exactement quel est votre point de vue là-dessus, mais elle se dit que finalement une véritable mobilisation collective, c'est-à-dire vraiment à grande échelle et populaire, ne peut se faire malheureusement qu'une fois que les gens le ressentiront dans leur chair et dans leur quotidien. Ce n'est pas exactement le cas, euh, en l'occurrence, dans les des personnages de, de Partout le Feu, mais néanmoins, ils sont proches de Bure, quelque chose va se passer, donc ils ont un déclic. Mais les gens ne prennent pas la mesure de l'importance, de la gravité de la situation, tant qu'en fait, ce n'est pas directement dans leur quotidien. Laura le santé et on reviendra un petit peu sur les exemples précisément, mais selon vous, c'est un peu le cas aussi de ce que vous avez peut-être pu observer aussi, de, de gens en fait, qui ont agi à partir du moment où ils sont concernés. quoi.
10: Oui, il y a un, une vraie question, sur, notamment sur des enjeux comme le changement climatique, donc ce type de menaces qui semblent, de moins à moins maintenant, ne euh, pas nous toucher directement. Aujourd'hui, ça arrive et ça touche. Bon, Mais on, pense vrai y a... si oui, on pense que c'est dans longtemps aussi, on pense que c'est pas en maintenant. Fait, voilà. tout simplement, ça touche ailleurs. Ailleurs et <rire> dans ça longtemps. Ça ne touche pas voilà. encore. Ouais. <rire> Mais j'ai un collègue, le sociologue Francis Chatorino, qui utilise cette belle image de la, de la prise, de, de comment on peut avoir prise, comment on peut donner des prises aux gens et il y a vraiment un vrai enjeu autour de, des mobilisations qui est sur trouver la manière de donner une prise sur des problèmes qui peuvent sembler des problèmes euh, trop éloignés et sur lesquels voilà, on, est, on est pris dans des problèmes euh, du quotidien, on n'a pas le temps pour d'autres problèmes. En fait. Tout le travail est donné des prises justement pour rendre possible euh, la compréhension que les deux problèmes, le quotidien et ce problème qui semble très loin, en fait ont la même racine et donc c'est le même combat comme on dit
3: et ce qui est très étonnant aussi d'ailleurs et c'est toujours la présidente de chez Shepard qui le pointe, c'est que finalement il, y a des... il peut y avoir des mobilisations très violentes sur des questions socio-économiques on l'a vu avec les gilets jaunes ou la réforme des retraites mais finalement c'est rare ou en tout cas c'est beaucoup moins collectif, beaucoup moins volumineux sur des thématiques environnementales qui en fait sont extrêmement concrètes
8: oui en... c'est vraiment moi une question qui me préoccupe beaucoup et qui me fascine à la fois euh, notre capacité à oublier instantanément parce qu'on on a, on a tous vécu cet été euh, entre deux feux c'était euh, hyper flippant euh, il faisait euh, plus de 40 degrés euh, euh, en permanence, ça chutait pas la nuit enfin, euh, je pense que même les plus climato-sceptiques ont, ont capté qu'il qu y avait un petit souci euh, mais euh, c'est auto automatiquement oublié je pense aussi qu'il y a la dimension euh, euh, sociale c'est à dire que les personnes décisionnaires sont euh euh, à la fois, les, enfin, les plus riches sont celles qui polluent le plus, mais sont celles qui souffrent le moins euh, de, de la catastrophe climatique.
3: Ils mettent la clim. <rire> C'est <rire> ça. ça
8: Exactement. Donc y a, ils ont des, des moyens de temporiser en fait cette euh, l'inconfort que ça apporte. Et il y a probablement aussi une dimension plus individuelle et psychologique, voire cognitive, c'est-à-dire que le déni est quand même plus confortable et plus accessible aussi dans des vies. Où on est obligé de travailler 40 heures par semaine. Mm. Euh, moi, moi, je vois bien ce que c'est une vie avec des enfants. Euh, en bas âge, c'est une heure de temps libre par jour. Et cette heure, on l'utilise pour faire à manger le pour ouais. le lendemain. Euh, donc, euh, pas
3: forcément pour aller détruire des SUV euh, dans les parcs, hélas. <rire> Même si
8: c'est pas l'envie qui manque. <rire> Mais euh, voilà aussi la, la difficulté à. à euh, se priver du plaisir immédiat pour quelque chose de plus lointain, en fait, qui, ça, est dans notre structure cognitive, en fait. Donc, il y a vraiment tout un assemblage de paramètres qui rend l'action collective et qui mobiliserait une grande partie de la population très compliqué, malheureusement.
3: Alors Hélène Laurin, vous parliez de, des décisionnaires, on va écouter un son un petit peu déprimant maintenant, c'était dans le même podcast, euh, Les pièces sur terre, donc d'Olivier Minot sur euh, France Culture, là il s'agit du témoignage du maire, de, enfin de l'ancien maire d'une commune du nord de Bure, ça s'appelait Ménil-la-Orgne, euh, il avait eu un rendez-vous, donc ça avec Claude Kaiser, il avait un rendez-vous chez le, ce qui est le Lionel Jospin qui était Premier ministre à l'époque, enfin plus exactement chez l'assistante de, de Lionel Jospin, on va écouter exactement, c'est pas
4: vraiment une négociation finalement, c'est beaucoup plus déprimant que ça, on l'écoute le collègue a commencé à exposer nos arguments, on s'était bien réparti les tâches et tout. Elle l'arrêtait d'un geste au bout de, je ne sais pas, peut-être trois minutes, en lui disant, euh, arrêtez, euh, pas la peine d'aller plus loin, vos arguments, on les connaît, et ce sont de bons arguments. Vous avez raison. Et je vais même vous dire mieux, Lionel Jospin dit comme moi, vous avez raison. Alors, j'ai levé le doigt comme à l'école, je dit :« mais madame, dans ce cas-là, on ne va pas avoir euh, bu, alors Elle dit, Ah, si « mais, mais pourquoi ?»« bon, Vous êtes des petits élus, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. » Imaginez que dans votre village Il y a une entreprise extrêmement polluante Qui veut venir s'implanter Mais quelque chose de grave, de dangereux pour la santé des habitants Votre premier réflexe, ça va être bien sûr de dire non Parce que ça va vous, vous paraître horrible Mais vous allez réfléchir Petit à petit parce que Les, les gens de l'entreprise en question vont vous harceler vont être tous les jours à votre porte Ils vont se lier avec des gens du secteur Ça se trouve, ils le sont déjà Vous avez du mal à boucler vos budgets, ne le niez pas Eh bien, vous allez peut-être être intéressé Par les offres sonnantes et très qui vont vous faire, eh bien, ça s'appelle le rapport de force, ça s'appelle le lobbying, eh bien, un gouvernement, c'est pareil qu'une petite commune. Et donc, ben voilà, euh, Lionel Jospin, face à toute ce, cette pression-là, il ne peut rien faire. Alors, je, je lui dis, mais madame, vous êtes en train de nous dire que Lionel Jospin, premier ministre de la France, va donner son accord à un projet dont il réprouve les conséquences pour l'humanité Elle me répond dans les yeux, oui. Je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire et elle me dira, oh, rien, enfin si, quand même, allez, mettez-nous dix mille personnes dans la rue. Puis là, oh, elle fait un geste avec ses mains, comme une balance, euh, le rapport de force euh, s'équilibre, on peut commencer à discuter. Je dis, mais madame, comment voulez-vous qu'on vous mette dix mille personnes dans la rue en Meuse, six habitants au kilomètre eh carré C'est bien pour ça que la Meuse a été choisie, donc ça, euh, ça marque une vie, quoi. on dit après, c'est plus possible d'y croire, quoi tous mes repères étaient brisés, je, je suis passé à autre chose. Quoi. Je suis passé au militantisme euh, vraiment, euh, on peut le dire, radical. Oui. Et j'ai consacré euh, une bonne partie de ma vie euh, depuis cette date-là à, à le créer, ce rapport de force à essayer de le créer, en tout cas, puisqu'on m'avait dit que c'est ce qu'il fallait faire. Et Aujourd'hui, je ne crois plus qu'à ça.
3: C'était donc Claude Kaiser. C'était la situation dont il parle. Donc cette scène, c'était en 1998. C'est particulièrement déprimant. On imagine peut-être qu'il s'en passe d'autres aujourd'hui à d'autres échelles. Euh, Hélène Laurin, donc vous qui êtes du coin, quel est l'écho, on va dire, encore, dirait, le niveau de conscience sur, dans la région par rapport à, ce, à cet événement-là, on va dire, dans le sens large de la société locale
8: euh, Alors, moi, je ne suis, suis pas en Meuse, je suis en Moselle. Mm -hmm. C'est euh, vraiment juste à côté. Mm -hmm. Mais euh, ça fait une, une grande différence puisque. Ouais il y a quand même une plus grande densité de population c'est euh, pas euh, le voilà. les 6 habitants au kilomètre carré voilà c'est un, un peu plus ouais. euh, et c'est plus, plus urbain euh, ça doit être moins, moins pauvre bien que la Lorraine globalement est quand même assez, assez pauvre mais euh, vous voyez moi j'ai grandi euh, là je pense que je suis jamais allée en Meuse jusqu'à euh, récemment, en fait. Okay. Donc, euh, il n'y a pas je...
3: beaucoup de circulation, finalement, sur, sur le territoire mmh, quoi. Moins ben, grand -fois.
8: Je ne peux pas généraliser, mais il euh, y, mmh. y a quand même des déplacements, mais, mais en tout cas, les, les gens... Euh, Disons que le, le, le problème avec ce débat, c'est qu'il euh, devient assez vite très technique, en fait. Et donc, euh, euh, oui, quel est le problème avec euh, enfouir les déchets les plus euh, dangereux et de, de longue durée sous la Terre On ne va quand même pas les garder euh, euh, à la surface. Enfin, je... Et quelle serait l'alternative Quand on ne se renseigne pas du tout sur le sujet, ça paraît du bon sens, ouais. en fait
3: quand on réalise que ça fait la taille du métro parisien, quand même, oh, voilà. aussi, ça fait... je parlais quand même de 250 km de galeries ouais. en sous terre C'est la... enfin, plus gros que le, le réseau du métro parisien.
8: Et, et quand on connaît tout, tout, tout le dispositif répressif euh, envers tous les militants sur place, mmh. euh, il y a vraiment de quoi se, se révolter. Mais euh, je crois que c'est ça qui est difficile pour les, les militants antinucléaires. C'est difficile de se faire entendre à grande échelle parce qu'il faut tout de suite rentrer dans des considérations techniques, euh, assez laborieuse finalement et ça les ça les dessert vachement je crois
3: on va faire une petite pause musicale avant de voir ce qui se passe de l'autre côté des Alpes avec Laura Santé Alors Il se trouve que le, notre personnage, donc le personnage de Laetitia dans Partout le feu a une obsession. Elle se terre quasiment dans une cave et donc forcément elle écoute Nick Cave. Je ne sais pas si c'est une obsession personnelle, Hélène Lorrain, que vous avez projetée dans le personnage. Euh, un petit écoutez, peu quand même. Je,
8: je dois dire que j'ai pas mal bluffé sur Nick Cave. Ah ouais. Ouais, surtout qu'il que... a une grosse
3: discographie. Hein, c'est <rire> du sérieux Nick Cave. Hein, c'est vraiment ouais. un continent en soi. Ouais.
8: Non mais je, je, en fait j'ai été frappée par un film documentaire qui s'appelait 20 000 jours sur Terre je crois sur Nikkei avec de nombreux lives c'est sublime, je vous le, je vous le conseille. Euh, mais, euh, mais non, je ne connais pas euh, hyper bien nickel et ça partait d'un assez mauvais jeu de mots, en fait.
3: Oui, oui, oui finalement, il marche bien, hein, ce jeu de mots. <rire> On écoute donc, c'est un morceau de 1988 qui s'appelle Mercy Seats, mais là, il est en live, c'est une version live, c'était à Copenhague en 2017. Vous êtes toujours sur Radio Actoral tout de suite
5: the face of jesus in my suit those sinister dinner deals a meal trolley's wicked wheels a hook bone rising from my food all things good or good. and the mercy's silent Kel a black and toothy scarlet fog the walls of bad black bottom kind they are the sick breath of my heart they are the sick breath of my mind they are the sick breath of my heart they are the sick breath, of mine. They are the sick breath Catherine, in my and I hear stories from the chamber house But I say it seems so fitting in his way He was a carpenter by trade Or at least that's what I'm told By killing the tattered evil Across his brother's fist That filthy vibe did nothing to challenge or reveal In heaven is strong as a bed of gold, and they all come, just the ark of his testament is stone The throne from which I'm told, all history does unfold. Down here it's a made of wood and water, and my body is on fire. And God is a never far away, and to the mercy seat I climb, my head is shaped.
3: Vous êtes toujours sur Radio Actoral, on écoutait donc Mercy Seat de Nick Cave en live en 2017. C'est l'obsession du personnage du roman de notre invitée Hélène Laurin. Laetitia écoute toujours Nick Cave dans sa cave, même si c'était juste un jeu de mots, franchement c'est une bonne excuse pour en écouter. Retour à nos sols maintenant, nos sols mis en péril. On parlait tout à l'heure de ceux de la Moselle qui, appara qui apparaissent dans le roman d'Hélène Lorrain. On va passer à deux autres cas. Italiens, ceux l'un dans le nord du pays, est d'origine nucléaire, et l'autre est dans le centre, d'origine plus démographique et sismique, on le verra. Ce sont les terrains d'études de la chercheuse Laura Santémery qui nous accompagne. Elle s'intéresse à des modes d'action, certes moins violents que ceux décrits dans le roman d'Hélène, mais constructifs sur le long terme. On va écouter un extrait d'un... Un flash info à l'époque donc ça date de 1976 ce sera en français c'était le journal télévisé
10: près de mille ans un gaz toxique a peut-être tué une jeune femme à ces réseaux le 10 juillet un accident dans une usine une cuve explose un gaz s'échappe pendant quelques jours les autorités italiennes ne s'inquiètent pas trop banal incident de pollution puis subitement hier on évacue deux villages la zone est, iso est isolée par l'armée et on recommande à la population de ne plus concevoir d'enfants cette fois-ci, il ne s'agit pas de poissons morts dans les rivières. La pollution s'attaque à l'homme directement.
11: L'armée italienne sont venues faire évacuer deux villages. Attention, zone infestée, et toute cette zone a été isolée par des clôtures. L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. Une réaction que l'on contrôle mal quand on en a bien contrôlé mille. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichorophénol. Aujourd'hui, deux semaines plus tard, les ouvriers qui fabriquaient dans cette usine des essences, du parfum, des cosmétiques, des désherbants, ont dû partir. Le village est vide, mort. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux.
7: Non, c'est-à-dire que le produit que nous produisons n'était pas terriblement toxique, c'était le trichlorphénol. Nous savions qu'en fabriquant le trichlorphénol, il pouvait y avoir certains dangers de d'impuretés qui, elles, pouvaient être toxiques. Et c'est celle-là qu'il fallait surveiller. Et ça, nous l'avons fait. On vous poser un problème qui, est dans un pays comme l'Italie, où vous avez une énorme industrie chimique, qui est celui des dangers de l'industrie chimique.
11: Précisément, c'est tout le problème de l'industrie chimique qui doit être revu. Maintenant, c'est trop tard et il faut vacciner à titre préventif, car on ne peut dire avec précision quels seront les effets à long terme de ce gaz dont la composition est voisine de celle des défoliants utilisé durant la guerre du Vietnam.
3: C'était donc en 1976 dans la région de Sèvres au dessus de au -dessus de Milan. Alors bon, la réaction du patron de elle est d'une détente parodique. Laura Santémeri. On va un petit peu restituer. Donc vous avez beaucoup travaillé sur ce cas et puis vous travaillez encore aujourd'hui sur les, la réparation qui, qui atteint encore le, qui concerne aussi l'époque contemporaine. Alors déjà cette usine en fait dans un des articles que vous avez fait sur le cas, en fait c'était une sorte d'usine qui était faite pour les productions sales. Oui. C'était ça. Hein, donc oui. c'est assez amusant ce que dit le bonhomme là dans son dans oui. le son. Puis, ils avaient soi-disant tout, enfin, c'était légèrement nocif mais pas plus que ça, Il maîtrisait bien le truc c'était juste le danger des impuretés, c'est ça
10: bah, euh, La fabrique qui était, euh, l'usine qui était à, à Céveso en fait était contrôlée par une euh, multinationale suisse Givaudan et Givaudan à son tour était contrôlée par Hoffman-Laroche, donc euh, toute la chaîne remontait jusqu'à Hoffman-Laroche et cette petite usine était vraiment euh, l'usine pour les pour les productions indifférenciées, on peut dire. Donc, il dit, justement, on produisait des choses qu'on utilisait et pour les cosmétiques, pour les défoliants, etc. Et une partie, par exemple, du mystère de Céveso est aussi que euh, le, le, on évoquait ça, que les défoliants étaient utilisés à l'époque dans la guerre au Vietnam. Mmh. Et donc, euh, il y a des doutes qu'une partie de la production qu'on faisait dans cette usine... Mmh pouvait en fait être euh, envoyé aux états unis pour la production d'agents orange parce que voilà personne ne, ne contrôlait vraiment ce qu'on faisait dans cette petite usine parce que l'italie de l'époque il faut l'imaginer comme euh, les pays aujourd'hui on, on délocalise oui. les productions sur lesquelles on veut avoir moins de contrôle c'était vraiment dans l'europe il y avait cette espèce de dumping interne à l'europe et l'italie avait joué vraiment la carte de, de l'absence de contrôle pour se promouvoir à la puissance industrielle donc c'est Vraiment, le boom industriel italien a été payé par ce choix d'une chimie très sale et très dangereuse. Ouais. Et donc,
3: il s'était passé quoi Il y avait un nuage toxique qui s'était... Euh, Alors, il euh,
10: faut imaginer un réacteur qui produisait à cycle continu. Et normalement, pendant le week-end, euh, on arrivait à une étape euh, de la production où on pouvait laisser les choses... Euh, bloqué ouais. donc il n'y avait pas d'ouvriers. Et en fait, pour une erreur dans le timing de mmh. la production, on est arrivé à la pause du week-end avec un mélange qui en fait était un mélange encore actif. Et on l'a laissé, et le mélange a commencé une réaction exothermique, mmh. comme on dit mmh. ça. Euh, hors contrôle, parce qu'il n'y avait personne pour contrôler, et euh, ça, ça a augmenté, ça a augmenté, et ça a fait euh, partir... Nuage, euh, ouais. Oui, exactement. C'est quoi le problème C'est qu'il n'y avait pas de couverture sur le réacteur, c'est-à-dire que la, la, le, la, le réacteur, j'étais directement dans l'air. Il n'y avait pas ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire un système de protection qui, en cas de ce genre d'accident, pouvait bloquer le nuage dans un système protégé. En fait, il envoyait immédiatement dans l'air. Et on savait qu'il y avait ce défaut sur la sécurité. On avait consciemment choisi de ne pas investir dans la sécurisation mmh. de l'usine.
3: Et on a très vite vu les effets finalement puisque d'abord il y a eu euh, des morts d'animaux, je crois de petits animaux dans un premier temps. Ouais. Euh, il y a eu un effet également euh, je crois donc euh, épidermique, euh, cutané, donc il y avait une sorte bah, d'acné en fait, chlorique euh, sur intéressant. les enfants. Oui, c'est ouais.
10: intéressant les effets parce que sur le moment, personne ne voit pas Rien de différent par rapport à ce qui se produisait sur une base assez régulière, c'est-à-dire qu'il y avait des fuites.
3: Oui, il y avait des odeurs. De oui, façon, parce que
10: l'accident a pris des proportions énormes, mais en fait, ça faisait, depuis l'installation de cette usine, que l'usine polluait autour, oui. parce qu'il voilà, brûlait les déchets mais euh, donc, euh, pendant une semaine euh, d'un côté l'usine dit euh, circulaire, rien ne s'est passé, tout va bien ça a été un petit accident ouais. mais les, effectivement le chlore qu'il y avait dans ce mélange qui, parce qu'il y avait des dio la dioxine, après ça a été mmh. ce qui a vraiment inquiété les autorités mais il y avait aussi du chlore dans ça mmh. donc le, le chlore a immédiatement créer des effets parce qu'il a brûlé les, les feuilles des plantes mmh. et les petits animaux, effectivement, ont, ont été les premiers victimes mmh. de ça. Et après, la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les chats ont commencé mmh. à, à mourir. Et après, c'est vrai que les effets les plus visibles ont été sur les enfants, c'est-à-dire que pas mal d'enfants ont eu une, ce qu'on appelle une chloracné, donc mmh. une acné chlorique. Mmh. Et euh, dès qu'on a vu les enfants, ouais. l'inquiétude a, a, a monté énormément. C'est à ce moment-là moment que tout le monde a dit « Mais ce n'est pas vrai que c'est comme d'habitude, là, il y a quelque ouais. chose qui s'est passé. » Les euh, analyses euh, qui ont été faites par les autorités italiennes et après le, euh, voilà, la direction Givaudan, ils ont trouvé que c'était de la dioxine.
3: Et là, les réactions, à partir de là, comment, comment est-ce que ça s'est mobilisé Les conséquences ont été donc, 15 hectares quand même, de destruction euh, d'immeubles, de plantes. Oui. Euh, il y a 80 000 animaux qui ont été tués préventivement. Ouais. Comment ça s'est mobilisé Quelle a été la réaction politique Ça a été assez complexe, finalement. Oui, même comme, comme d'habitude, ouais. quand
10: il y a des, des situations de crise de cet ordre-là, c'est tout un, un, toute une société qui se retrouve dans, dans, dans la gestion de la crise. Donc, il y avait plein d'enjeux, en fait, qui émergeaient. Mais une chose importante est, est que, quand même, ce désastre part toujours de notre actualité, c'est-à-dire que la première chose a été de définir des zones, donc de, de définir les limites de cette catastrophe. En fait, on n'était pas en mesure de définir vraiment les limites, parce que le nuage avait voyagé parce qu'il il était rentré dans la terre donc très probablement il était passé dans l'eau mais immédiatement il faut circoscrire il faut dire non non le problème c'est juste là et en fait on décide que le problème c'est juste ces vaisseaux mais en fait le problème était plus RRG. Oui, d'autant qu'on
3: sait que finalement c'est 370 sites qui étaient concernés dans, dans le coin oui exactement encore, et
10: on, on en retrouve encore quand on fait des travaux ouais. parce que très probablement elle s'est disséminée un peu à taches de léopard mais euh, c'est vrai qu'on a, on a vécu cette gestion de la crise qui, du coup, euh, passe par des moyens exceptionnels. Donc il y a des commissaires, il y a des commissions qui se réunissent toujours avec les portes fermées et qui décident des seuils. Et ça, ça passe tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une décision... Euh, qui est prise par des autorités scientifiques, hein, qui et mm, qui, qui décide où, où, où ça fait problème ou ça fait pas problème, et les gens doivent accepter ça et à Céveso, ça a immédiatement créé des réactions parce que les gens disaient mais comment ça se fait que là la dioxine n'est pas arrivée à... parce que si vous ouais. voyez comment ils ont tracé oui, oui la dioxine s'est arrêtée là en oui, fait oui mais il y a une ligne vous, droite donc les gens disaient c'est pas possible que là elle est à droite <rire> la dioxine et parce que parce qu'il y avait une autoroute parce qu'il y avait ah bah sûr, à côté donc on a immédiatement exactement et donc on a immédiatement vu que ça rentrait des jeux de pouvoir aussi ouais. dans dans, dans, dans selon la décision, les communes aussi, voilà, ouais. selon les communes, parce que... Euh, et, mais, et ça, ça me fait penser à, aussi à, à ces figures des maires, les maires, par exemple, ils sont immédiatement mis de côté, c'est-à-dire que c'est des représentants de l'État qui sont localement non, non. présents, mais ils ne rentrent pas dans la discussion. donc En fait, ce n'est pas que les habitants, c'est aussi les institutions locales qui ont été complètement exclu de la gestion de la crise, qui a été une gestion parce que... On disait les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas. Ah bah. Il va y avoir la panique. Si on leur dit la vérité, <rire> bah ouais. il va y avoir la panique. Il y a ce discours déresponsabilisant de dire on peut pas, en fait, de traiter les gens comme des, des voilà des enfants. Mmh. Et, et, mmh. et après les gens en fait reconnaissent très bien les incongruences, donc euh, ils, ils perdent immédiatement de confiance parce qu'on leur dit une chose, on en fait une autre ce n'est pas du tout des infos. Alors,
3: je crois que la mobilisation, donc, euh, on va dire, en collectif de victimes, d'abord, elle a été évitée par la société. Qui est, donc, vous parlez, vous, d'une gestion privatisée du processus de compensation, qui est un peu une façon de colmater, comme ça, de cacher les dommages. Il y a eu une petite exposition sur le sujet, donc, dans, le, dans ce Bosco euh, de l'Equartier. Ouais. Euh, en tout cas, la mobilisation, il y a, il y a quand même eu un, un, on va dire un collectif, le Legambiente, qui mm -hmm. est né un peu à cette époque-là. Mais c'est quand même qualifié, de, selon vous, d'échec politique c'est très frustrant.
10: Non, c'est-à-dire que Céveso a été vraiment l'exemple de tous ceux qui peuvent saboter la création d'un sujet collectif qui soit en mesure de vraiment indiquer le responsable de la situation. C'est-à-dire, c'est un exemple très clair de comment on peut, en latin, on dit « divide et impera », créer des divisions pour mieux gouverner. Et là, la multinationale La Roche a été vraiment maître dans cet exercice. C'est-à-dire qu'on était face à, euh, des, euh, voilà, à une situation de désastre dont les conséquences étaient vraiment incertaines. Donc, il pouvait être sur la longue période. Donc, tout le suivi sanitaire, parce que la dioxine n'est pas quelque chose comprends et tu meurs deux minutes après, c'est un, un, voilà, un perturbateur endocrinien. C'est quelque chose qui peut se manifester sous des formes très différenciées, dans des temporalités différentes. Mais la, la multinationale, sans reconnaître de responsabilité dans le désastre, a par exemple décidé immédiatement de dédommager avec des hum, contrats individuels, les gens qui avaient des preuves matérielles d'avoir subi des dommages. Et donc ça a créé une, déjà une énorme division entre mmh. la, 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 commune, la communauté Merci qui a été touchée, entre ceux qui avaient matériellement perdu des choses, ceux qui avaient des choses mais ne pouvaient pas prouver vraiment euh, face oui. à, à, aux avocats de Hoffman Laroche qui avaient subi des dommages. Donc la dynamique de l'argent a été le deuxième poison qui est rentré, et rendre extrêmement fragile la mobilisation. Et après, c'était l'Italie des années 70 et c'était une Italie traversée par des, euh, des oppositions idéologiquement très fortes et l'année 76 est une année vraiment clé, c'est-à-dire qu'après l'Italie bascule dans les années de plomb, vraiment, donc c'est le moment le pire, et le directeur technique d'Igmeza est tué dans les années 80 par un commando terroriste, pour dire, voilà, l'ambiance dans laquelle on est, cet accident arrive à ce moment-là, et donc c'est aussi une, une société extrêmement divisée sur des questions idéologiques, et euh, une des manières dont la dioxine se manifeste dans les, au moment de l'accident de Seveso, c'est le risque pour les, le, le risque de, de déformation pour les, les nouveaux-nés. Donc, en fait, c'est la question des avortements dans une Italie qui n'avait pas encore réglé la question des avortements. Et c'est là que ça devient terrible. C'est-à-dire qu'à la place de voir au centre de la question la multinationale qui a causé le dommage, on retrouve quoi Des femmes qui sont enceintes et auxquelles on, da, on donne la possibilité d'avorter. Et qui devient le centre d'une confrontation extrêmement violente parce que vaisseaux est une région fait partie d'une région avec une présence de la culture catholique très importante et euh, aussi de groupes catholiques euh, radi radicaux. Et donc, donc ça, euh, ça,
3: ça a associé des, euh, des réformes progressistes à une sorte de... juste à une sorte de conséquence d'une catastrophe nucléaire.
10: Mais c'est chimique, voilà. Chimique, la, la catastrophe ouais, voilà. est chimique parce ouais, que, que c'est la dioxyne. Hein. Ouais. Oui, ça, bah, bah, voilà. Merci. Il y a vraiment... parce qu'après, je dirais quelque chose sur l'enfouissement, parce qu'à ouais. Céveso aussi, il y a une question d'enfouissement oui, oui. des des déchets. Ouais. Mais c'est vrai que euh, c'est le moment où on discute d'avortement et il y a cette situation de femme de Céveso. Donc Moi, dans mon enquête, j'ai parlé avec certaines de, femmes mm -hmm. de, de Céveso qui étaient enceintes, une femme qui était enceinte à l'époque et euh, qui me racontait vraiment le, le drame qu'elle a vécu, ouais. c'est-à-dire qu'elle a, elle a gardé l'enfant et, et parce qu'elle était au sixième mois de grossesse, donc euh, il n'y avait pas pour elle aucune mm -hmm. option d'avortement, de, de, voilà, mais elle, elle me racontait le, le drame d'être exposée vraiment à, au centre du conflit, d'être exposée dans quelque chose de si personnel, si anti et si dramatique. Parce que, et donc, c'est vrai que tout ça rend ce désastre extrêmement complexe, parce que justement, une, une, un, désastre, un désastre qui devrait parler de santé, environnementale, ça devient une question... De la vie, mais Sociétale, au sens et voilà, de, de, oui, de, 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 la, de la question de l'avortement. Et on perd tout l'aspect de dire qu'il faut se mobiliser pour éviter, éviter qu'on nous, nous cache les vrais oui. dommages et que le responsable puisse s'en aller sans payer pour ce qu'il a fait. Et donc, le, quand je parle d'échec, je parle de ça parce que le responsable, aujourd'hui, peut se permettre, dans son site, de ne même, de même pas citer le fait qu'il a été qui a été associé à ce désastre, c'est-à-dire qu'Oroche, qui est une multinationale florissante, elle peut se permettre de même pas ajouter une ligne concernant son histoire ouais. avec le désastre de vaisseaux, ce qu'il y avait jusqu'à il y a 20 ans encore, il mentionnait quelque chose, aujourd'hui il ne mentionne plus, c'est-à-dire blanchi totalement.
3: Et pour finir sur un exemple donc, de mobilisation, puisque vous travaillez sur la mobilisation sur le long terme oui. post-désastre, en l'occurrence dans cette zone-là, il y a le, le bois de Seine, donc le ouais. Bosco delle de Cuarche, où il y a eu aussi donc, des, des déchets nucléaires qui ont été enfouis, Chimique, donc, un petit, des déchets chimiques qui ont été enfouis, donc c'est un petit peu en dessous, c'est ça, de, de vaisseaux, entre vaisseaux et, euh, et Milan Là-bas, vous faites une recherche action et il y a un projet d'oasis naturel, donc Alors, une sorte ouais, de reforestation <rire> par-dessus un cimetière chimique.
10: C'est assez compliqué parce que justement, ça revient à la question cours, de l'enfouissement. Mais... Non, c'est voilà, fait. C'est-à-dire fait. cest fait. Fait. que pour éliminer tous les déchets toxiques de la décontamination mmh. de ces vaisseaux, euh, les autorités proposent de brûler ça dans un incinérateur, de construire mmh. un, incinérateur, un incinérateur sur la zone la plus contaminée et en fait c'est une mobilisation des habitants qui dit plutôt que l'incinérateur enfouissez les déchets. Donc c'est bizarre parce que dans ce cas-là, on a une communauté qui demande l'enfouissement pour éviter l'incinérateur parce qu'ils disent avec l'incinérateur on va on va tuer le, la communauté là où oui, une, la là. région voilà son et donc c'est bizarre parce que l'enfouissement devient euh, une, une un, un espèce de espoir parce que sur le site de l'infouissement, on va réforester. Et donc, on va voir un, un bois qui existe euh, et qui existe actuellement et qui est reconnu comme oasis naturel. Mais c'est quoi le problème C'est qu'après une lutte, parce qu'on a voulu ce site d'infouissement, on a voulu ce, ce bois, les, la, les habitants de ces, ces vaisseaux laissent tomber ça. Ils, ils délèguent ça à une gestion technique du bois. Et, euh, et, et, comment dire, et ça, ça devient alors l'infouissement aussi de la mémoire du désastre, ça devient un enfouissement qui est un oubli et qui est l'oubli de quelque chose qui, au contraire, est encore euh, euh, très présent. Et, et, mais, voilà, le choix des habitants, euh, aujourd'hui, justement, moi, je continue à travailler avec un programme, justement, sur le, quoi faire de ce bois, qu'est-ce qu que faire dans ce bois Est-ce que c'est juste un lieu pour faire du jogging Oui, OK, mais est-ce qu'on peut aussi rappeler que c'est le résultat d'une lutte des habitants qui a voulu donner ce bois aux générations futures, mais dans lequel il y a quand même des responsabilités qui n'ont pas encore été réglées. Et donc, c'est là que euh, les chercheurs peuvent faire des recherches-actions, mais après, c'est les habitants qui doivent décider si on laisse aller l'inertie et ce lieu devient un lieu d'oubli ou les associations, les gens qui se mobilisent localement Arrive à faire quelque chose ensemble.
3: Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps d'évoquer le cas d'Emilio de, de Treveri. Je crois qu'Hélène Laurin voulait déjà rebondir sur le cas, parce que le cas de Treveso est tellement enfin, en harmonie avec ce qui est raconté, enfin, oui. ce qui se passe à Bure. Oui, c'est oui, vraiment important
8: de, de, de voir euh, les parallèles qu'on peut tirer entre. Et de ce, en ce qui pourrait se passer. J'avais l'impression d'entendre aussi le, le récit de, du nuage de Tchernobyl qui, euh, comme on le sait tous, s'est arrêté à la frontière française. Bah oui. et, euh, et ce qui est intéressant aussi sur la question de l'enfouissement, euh, c'est que euh, ça nous rappelle qu une fois que la catastrophe est arrivée, euh, notre choix, c'est le moindre mal, en fait. Et dans le cas de Céveso, c'est peut-être l'enfouissement. Dans le cas euh, de, de Bure, euh, euh, la plupart des, des activistes proposent un enfouissement euh, moins profond qui soit réversible, en fait, puisque l'arnaque du truc, c'est un peu de nous dire, ça va rester safe pendant 100 000 ans, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, on gère. Euh, et. Euh, donc c'est intéressant de, de voir que... Euh, ça, ça, ça me permet de rappeler que ce que, ce que les activistes revendiquent, c'est un arrêt du nucléaire, en fait. C'est oui. pas... Euh, ils sont bien conscients qu'il va falloir gérer ces déchets, mais que la catastrophe est déjà arrivée, c'est-à-dire qu'on a produit euh, des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires, et maintenant, oui. qu'est-ce qu'on en fait, quoi
3: oui. Il va, hélas, falloir qu'on se quitte, et aussi pour, sur une question, on va dire, plus littéraire, pour revenir à la forme de, de votre roman Hélène Lorrain, qui va, d'ailleurs... Euh, il va y avoir une adaptation, en fait, de ce roman qui va être lu par Stéphanie Aflalo, qu'on recevait plus tôt cette semaine, et qui sera plus ou moins mise en scène, du moins dirigée par Hubert Collat. La forme du livre, elle est très saccadée donc de partout le feu, c'est un peu une inspiration qui est à mi-chemin entre notre manière de communiquer sur les applications, sur les textos mais aussi une façon de donner une grande nervosité alors je vous citiez dans une, dans une autre interview euh, l'écrivain Arnaud Schmitt qui était bon, beaucoup de très très expérimental dans les formes, hein. il avait écrit un bouquin de 1400 pages avec des tonnes de, de bouts de texte un peu partout et il parlait justement de développer des formes de prose adaptées aux mécanismes de la conscience et aux modes d'expérience qui ne cessent de se reproduire Bon, c'est hyper ambitieux, <rire> évidemment, mais vous tentez quelque chose là, dans cette forme. Comment elle s'est imposée, cette forme Donc, Il faut vraiment il faut avoir le livre dans les mains pour s'en rendre compte, mais c'est une sorte de vous, vous casser un petit peu le, le paragraphe comme ça, tout se suit.
8: Oui, il n'y a, a pas de ponctuation, ça ressemble à un long poème, en fait. Donc y a, vous disiez saccadé, y a, ça peut se lire de manière saccadée, mmh. ça peut aussi se lire de manière fluide. fluide ouais. Parce qu'il y a un côté un peu aussi visuellement, ça m'intéressait aussi, il y a ce côté un peu cascade comme ça de mots. Euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs intentions dans, dans le choix de cette forme. Euh, je pense que dès le départ, une de mes intentions les plus fortes, c'était de, euh, de ne pas proposer quelque chose de confortable, parce que je crois que c'est aussi le propos de ce bouquin, c'est-à-dire de montrer à, à quel point euh, euh, notre façon de tenir à notre confort nous mène à notre perte en fait et c'est aussi le propos de Laetitia quand elle va couper les fils du SUV de son père euh, voilà, elle fait une fixation sur le SUV mais notre confort prend vraiment des formes diverses et variées euh, et je sais que cette lecture comme ça où le lecteur et la lectrice a vraiment le, la liberté de, de poser les, euh, les respirations euh, où, euh, où il le souhaite, euh, ce qui peut être totalement déstabilisant puisque, y a, du coup, il y a des ambiguïtés dans, dans euh, la, la fin et le début des phrases. Euh, J'aimais vraiment bien euh, l'idée d'offrir cet inconfort en quelque sorte, mais qui est une, qui est une grande liberté et qui, j'espère, une grande place euh, pour, le, pour le lectorat. Euh, et évidemment... Euh, euh, cette forme, elle, elle traduit euh, la suffocation euh, euh, voilà on n'a pas, on, on pas d'endroit pour respirer euh, ça traduit l'urgence dans laquelle se trouve Laetitia
3: Bon, donc à bas le confort de lecture hein, pour passer à l'action, n'est-ce pas Merci énormément Laura santé et merci Hélène Lorrain. Donc pour petit rappel vous serez en lecture à Grande Zéro le 20 novembre dans Paris 12e et le 25 novembre aussi dans le Luberon, dans le cadre de, des nouvelles hybrides, ce sera la bibliothèque de Vosgine du petit village de Vosgine. Merci beaucoup. Merci. On merci. va passer sur un petit son de Victor Malzac qui nous avait fait quelques, quelques qui a tout simplement enregistré du matériel tout frais. On écoute donc il a, il a des choses à nous dire sur un marteau également sur un à on l'écoute.
6: Fais juste un geste, vas-y, juste, fais juste un mouvement de poitrine, et tu verras, tu vas voir, fais gaffe, ose lever la main, tu verras, prends le marteau sur la table, il y en a un autre de marteau dans le garage, on peut aller là-bas avec le marteau, vas-y, je te donne le marteau, allez, debout, prends le marteau et lève-toi, lève-toi plus vite, vite, Allez, allez, prends-le si tu en es capable, tu sais ce dont je suis capable, tu sais ce que j'ai déjà fait, tu sais que j'ai déjà fait pire, tu sais que j'ai déjà tué quelqu'un Tu sais que j'ai déjà mangé des bêtes crues Tu sais que j'aime la viande autant que toi Fais gaffe, fais gaffe, je t'aime, je ne rigole pas. Je t'aime, tu ne sais pas le danger de t'aimer. Tu ne sais pas le pire. Le marteau, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout, le marteau. Ce n'est rien qu'un bout de métal, le marteau. C'est à peine un bout de métal, le marteau. Non, tu n'as aucune idée. Tu ne sais rien. Tu ne peux pas concevoir, vu ta tête, vu ce qu'il y a dedans. Vu comme tu es têtu, tu ne sais rien. Vu ce que tu as dans le crâne, tu ne sais rien de moi.
3: C'était donc un petit son, un petit poème de Victor Malzac qui était passé en plateau cette semaine. On continue avec l'autre chronique, donc notre chère Anne Corté, qui court après des gens pour leur raconter des spectacles qu'elle a vus pendant le, pendant le festival électoral. Là, elle est allée au musée Cantigny pour raconter l'amour de l'art de Stéphanie Afflalo et Antoine Choli. On l'écoute.
2: C'est une femme et un homme qui sont devant un écran, qui commentent les tableaux, qu'ils le voient. Et euh, ça s'appelle l'amour de l'art. Dans la série de, de tableaux, il y avait beaucoup de vanité. Et alors je me suis demandé si ce tableau, ce n'était pas une vanité.
11: Ce tableau-ci, là Oui.
2: Est-ce que vous pouvez nous le décrire
11: euh, Ça représente euh, un haricot qui va être mangé par une, une créature. <rire>
2: C'est exactement où je voulais en venir. Est-ce est que ce haricot... C'est cette forme-là. En 1931, on est à une époque où on prend un peu plus de liberté avec les formes. Et donc, peut-être que le peintre a voulu représenter l'intérieur du crâne au lieu de représenter le crâne.
11: Ah oui, peut-être. Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison, oui.
2: Hier soir, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi à une peinture
11: non, Je ne pense pas, non. Après, chacun reconnaît ce qu'il a envie de reconnaître
2: alors moi là dans le, je, je voyais un peu la bouche d'un clown vous la voyez ou oui.
11: pas oui maintenant vous le dites oui.
2: et donc c'est un peu la bouche d'un clown qui mangerait ce, ce cerveau, ce haricot et c'est vrai qu'avec le, le fond qui est un peu couleur terre on peut se demander si c'est pas sur les trading de matières premières
11: ah oui tout à fait oui.
2: <rire> enchanté on fait un petit qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau
0: alors, je vois une pomme de terre, c'est pas très... Est-ce
2: que vous avez de la famille dans le monde agricole
0: Ah oui, 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 mes grands-parents.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a un message dans le tableau Alors,
0: là, je ne saurais pas vous dire... Mais bon, ça pourrait être un imposteur aussi, ça pourrait être quelqu'un qui a juste peint parce que... Pour, pour, pour faire
2: parler, je sais pas. Et alors, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est un imposteur Je trouve ça intéressant.
0: Bah parce que parfois, on se gratte un peu euh, le cerveau pour trouver quelque chose de joli. Mais je pense que les gens qui ont l'œil euh, aguerri, les vrais euh, amateurs d'art, ils reconnaissent euh, l'imposture. vous ne croyez pas
2: Est-ce que ça pourrait être une fausse peinture
0: Ça pourrait, oui. Ça pourrait être juste pour... Euh, mais pour Vu... mesurer un peu le degré de, 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 des gens qui viennent dans une exposition et qui vont s'attarder et faire tout un plat
2: sur un peintre, alors qu'en fait, il n'existe pas. <rire> Mais là, est-ce que ça pourrait être un, un non-humain qui a peint cette peinture <rire> Je ne
0: pense pas, je pense pas parce que c'est très régulier, il y a, y a des, des couleurs recherchées et puis euh, ça déborde pas, c'est très précis.
3: C'était donc Anne-Corté pour radio Actoral qui harcèle des gens dans l'espace public jusqu'à ce qu'ils leur disent quelque chose. Là, ça s'est passé donc, au Musée Cantini. On adore on adore Anne-Corté. On passe à notre dernier son ce soir. Il s'agit de Périne Mornay. Je rappelle le concept Périne se base sur les photos qui sont disponibles sur le site d'Actoral, sur la plaquette d'Actoral, donc les photos des spectacles, et elle imagine en fait les spectacles que ça pourrait être, sans savoir évidemment quels sont à quel spectacle ces photos correspondent. On écoute, c'est un spectacle juste pour un indice qui est déjà passé et celui ou celle qui arrive à identifier le spectacle peut nous contacter recevra une place gratuite, on verra bien sur nos réseaux sociaux.
1: Je suis une photo qui ne vient pas du milieu artistique, mais même en dehors de ça, j'ai parfois quelques problèmes de légitimité. Je suis légèrement datée, comme on dit, et ça, je dirais que ça me va bien. Les couleurs jaunissantes reviennent à la mode. Par contre, je suis authentique, argentique et sauvagement illuminée par un réel coup de flash de face. Pas de filtre artificiel, je suis original. Je connais mon négatif. Ma mélancolie, elle, vient d'ailleurs. Peu de gens comprennent. Je n'étais pas destinée à être une image promotionnelle et je ne suis pas une vulgaire image de famille, encore moins celle d'un avis de recherche. Non, rien de ce que vous pensez. J'ai raté mon coming out et depuis, on m'invalide, on me mégenre continuellement parce que voilà, je suis une icône. Telle est ma véritable identité. Je suis une représentation de la Sainte Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Et voilà quelque chose à déraper dans cette transition. Ça tient à des détails. Et chez moi, c'est le Saint-Esprit qui s'est raté. Il a eu l'idée de prendre la forme de petit chien cousin de Mickey qui s'envole à travers les nuages dans des avions à hélices multicolores. Franchement, ça ne me rend pas crédible. En tout cas, moi, ça me dérange, ça casse tout. C'est vraiment dommage car pour une fois, dans la représentation de la Sainte Trinité, on avait invité une femme, une vierge, applaudissant au premier rang, heureuse, parce qu'elle ne voit pas dans son dos les ridicules avions conduits par des toutous qui tirent la langue. Voilà. Voilà qui je suis. Personne n'est parfaite. Pourquoi je suis ici Ce que l'on veut de moi, je ne sais pas du tout. Peut-être réactiver l'émotion étrange que l'on voit sur les visages de mes protagonistes, ou servir de modèle en quelque sorte pour ressentir à nouveau l'éloquence d'un instant historique c'est une sorte d'offensive dans le passé. En tout cas, on m'a déplacée, et ça, c'est le départ de récits infinis. Ou peut-être m'a-t-on volé, je n'ai pas de souvenir. Je m'imagine, traînant sur un buffet, que des mains rôdeuses ont été séduites par des couleurs jaunies et le côté nauséeux de mon décor. Elles se sont dites, oui, ça, ça ne laissera personne à côté, c'est parfait pour parler d'un show. Je préfère ne pas savoir, c'est trop tard, maintenant que tout le monde me regarde. Ce que j'imagine de l'œuvre que je suis censée représenter, c'est qu'elle peut faire revenir ce qui ne sera plus jamais. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi avant que l'on se sépare. Après avoir assisté à tout ça, remettez-moi avec des copines, ne me laissez pas là, toute seule, sous les regards avides de sens, je m'ennuie à soliloquer avec moi-même.
3: C'était donc Périne Mornet qui parle avec des photos de spectacles dans la plaquette d'Actoral et sur le site d'Actoral. Donc, si jamais vous avez deviné, vous pouvez vous manifester sur nos réseaux sociaux d'Actoral. Notre émission est finie, mais Actoral, ce n'est pas que de la radio, c'est quand même et surtout un festival. Donc, petite éphémérite de la programmation la lecture de notre invitée Hélène Laurin à la Comerie à 18h par Stéphanie Aflalo et dirigée par Hubert Collat, de la danse avec Cherish Menzo, Soir à Tsefandriana, du cinéma queer performé avec Samuel Lagos au Bernardine, Antoine Hummel de Fur halle et Olivia Rosenthal à Montevideo ce soir, etc. à retrouver sur le site internet, pas sur la plaquette. Il y a n'importe quoi sur la plaquette. Radio Actoral, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Elle est à retrouver en podcast sur actoral.org, mais le flux continue en ligne sur Radio Actoral. Musique sélectionnée par Alexandre Paty aka Dream Machine. Archive du CIPM, anciennes émissions. C'est 24h sur 24 jusqu'à la fin du festival. Le direct reprend jeudi 28 septembre à 17h en ligne et également sur Radio Grenouille en FM avec Marcus Lindin et Marianne Segol samois Puis peut-être aussi une performance live de Yann c'est En discussion, on verra. À la réalisation ce soir, Alex Papi Simonini, à la production Kevin Dervaux, remerciements à Lola Métou, Adrien Poulard, à l'équipe d'Actoral, à Fred Vio aussi et bien sûr à Esther et Chloé de la billetterie qui jouxte pratiquement notre plateau et qui subissent nos émissions. Vous pouvez continuer à nous écouter sur le flux de Radio Actoral. Bonne soirée.
0: Radio Actoral,
1: performance, performance. Dans, danse, dans. théâtre, théâtre. Musique, musique, littérature,
9: littérature, littérature formule, formule, formule.
2: et radio en public. Radio Actoral, branchez-vous sur le festival de la création
10: contemporaine. Radio Actoral, une web radio coproduite par Actoral,
3: le CIPM et
6: Radio Grenouille.